0: Я давно хотел записать этот подкаст, но, к сожалению, у меня не получалось это вследствие того, что я считал, что я недостаточно знаком с темой. Все-таки про Шарпа, по-моему, 19 книг, и все их надо было прочитать. Каждый раз, когда прочитывал определенную книгу, у меня возникало желание записать подкаст и прямо сейчас дать оценки. Но я потом как-то подумал, раздумывал и решался, что это излишне, что это не полно, что это неправильно. Наибольшее такое желание у меня возникло после прочтения книжки Трафальгара «Стрелка Шарпа». Это самая посредственная книга из серии про «Стрелка Шарпа». И тем не менее, даже она принесла мне немало удовольствия. Так давайте поговорим, почему же именно «Стрелок Шарп» является эталоном исторического приключенческого романа? Все крайне просто. Давайте поговорим про определенный цимис. Что такое «Стрелок Шарп»? Стрелок Шарп – это описание приключений одного персонажа, ну понятно, стрелка Ричарда Шарпа, который описывает его жизнь в период наполеоновских войн. От самого начала наполеоновских войн до самого конца. Причем конца, в прямом смысле, до самой смерти Наполеона Монапарта. Естественно, тут есть и другие вещи. К примеру, политика ост торговой компании и ост войска в Индии, и прочее, и прочее. Это крайне многогранный цикл, на самом деле. Но суть в нем одна. Стрелок Шарп и его путешествие, и его война с наполеоновскими войсками. Почему этот цикл такой хороший? Ну, я отвечу сразу же. Это, во-первых, быть солдата, во-вторых, абсолютно правильно показанная романтика солдатской жизни, и третье, абсолютно правильно показанная вся мерзость солдатской жизни. Обычно, когда какой-нибудь, не знаю, русский <смех> человек, э, простите за такое слово, я имею в виду э, такой русский, знаете, человек, который резко поверил в то, что он может писать книжки про десант. Вот знаете, эти знаменитые книжки: мужской там спецназ, мужской боец, вот что-то такое, да, вот такая вот серия, э, когда они неожиданно начинают писать книги, они тоже пытаются написать что-то подобное корну. Не сознавая того. Они пытаются как-то идеализовать облик солдата, показать, что вот, конечно, ну, солдат он такой, ну, ему приходится делать плохие вещи, но в целом мужчина создан для того, чтобы быть солдатом. Но, к большому сожалению, у русских авторов именно вот такого ширпотреба получается это слабо. У Корнелла это получается просто ведекадем. Мы с вами видим Стрелка Шарпа, и мы понимаем очень важную вещь. Он он воюет не потому, что Стрелок Шарп убийца, не потому, что Стрелок Шарп негодяй, хотя я читал подобный отзыв, по-моему, весьма дурной. Стрелка Шарпа получается воевать. И поэтому он вынужден воевать, потому что ничего другого он делать не умеет. И это на самом деле большая трагедия, в том числе и для Стрелка Шарпа, потому что... Во многих книгах у него возникает желание уйти из армии, но армия не уходит из него до последних книг. Да, даже вот самая последняя, «Дьявол Шарпа», она все равно про то, что из Шарпа не может уйти армия. Этим он самым, к примеру, отличается от условного своего друга Патрика Харпера, который может уйти из армии, который уходит из армии, который изначально не держит армию за ценность, который не идет по этим бесконечным... Званием в английской армии. Один из самых главных, наверное, сюжетов это получение Шарпом определенных званий. Сержант, потом лейтенант, потом капитан, потом майор, потом полковник. Каждое из этих званий ему приходится завоевывать невероятными подвигами, потому что сам по себе Шарп когда-то родился в борделе и не имеет имеет никакой... (кười) Не имеет никакой крыши над собой, не имеет богатого папы, он не имеет каких-то вот средств для того, чтобы двигаться по этой лестнице. Ему приходится постоянно совершать подвиги. И это интересная мысль. Это одна из первых. На самом деле, в Шарпе очень много интересных мыслей. Я проговорю те, которые я заметил, которые я особенно хочу отметить. И мы с вами будем постепенно обобщать все. Смотрите. Вторая мысль, которая также классная. Это Шарп англичанин. Шарп воюет за Англию. Но в его патриотизме нет вот этого вот возвышенного чувства гордости, там я за Англию умру. Нет, нет, он воюет просто потому, что должен. И не сказать, что он не предан Англии. Это будет неправильно. У него несколько раз в его карьере будет возможность перейти к Наполеону. И что самое главное, Корнеу отчеты его показывают, что французы это неоднозначное зло. Что во Франции есть вещи очень хорошие. К примеру, французская армия продвигает талантливых людей только так, и талантливые люди спокойно становятся кем-то. Самый яркий такой пример в книгах про Шарпа, это, конечно, генерал Каразея. То есть, он был никем, и он стал всем. Это как раз то главный принцип самой французской Великой Революции. Это когда тот, кто был никем, становится всем, вплоть до самого Наполеона. И... Мы видим два этих принципа и понимаем, что система-то французская, она вроде бы не такая плохая. Так почему же Шарп и Англия постоянно воюют против французского владычества? Почему? И тут мы встречаемся с самим Наполеоном. И Наполеон в книгах про Шарпа, он долгое время будет играть такую... Весьма относительную роль. Его в книгах практически нет. Он появляется в «Дьяволе Шарпа». Он упоминается еще в нескольких ватерлоу, его шарф просто видит. В дьяволе он с ним разговаривает. И даже тогда он понимает, что готов пойти за этим человеком, уже растолстевшим, уже с одышкой, уже с постоянно слезящимися глазами, хоть на край света, потому что Наполеон был все равно невероятен. Большинство своего. Понимаете. Тут нет какого-то вот, какой-то вот фантастики. Прям что, знаете, вот, к примеру, по сути своей, описание большинства этих книг, это большинство, это описание походов Артура Уэлсли. Это описание походов герцога Веллингтона сначала там в Индии, потом там в Испании, потом во Франции. И все это понятно. Но э, смысл тут вот какой. Шарп в какой-то момент спасает Артуру Уэлсли жизнь. И будь эта книга... Менее талантливый, естественно, Артур Уэлсли и, конечно, Шарп были бы невероятными друзьями всю книгу. Они бы ходили, лапзали, стали бы лучшими друзьями. Шарп был бы его адъютантом, ну, он был адъютантом, но не долго. И, и бы, все было бы прекрасно, но тут Артур Уэлсли принимает это как должное. Он, конечно, благодарен Шарпу, но не настолько. Не настолько. И это здорово, потому что Артур Уэлсли, он как бы... Такая некая противоположность Наполеона, и в то же время он такой английский, что ли нападеон, точнее ирландский нападеон, да? Он находится в стороне от Шарпа, он никогда не показывает особую привязанность к Шарпу, хотя она есть. И это тоже очень интересный ход, потому что дружба это не только как, знаете, у Харпера и Шарпа, когда они постоянно вместе, когда они постоянно друг другу помогают, хотя это все родилось когда-то из ненависти. Это еще и так же, как у Эссады. Шар, Шарпом, потому что все-таки сэр Артур он очень благодарный человек. И очень благородный. И это еще одна из мыслей. Третья мысль тоже прекрасна. Это то, что в книгах про стрелка Шарпа расписывается невероятно здорово испанское партизанское движение. И это очень здорово сделано. Потому что на самом деле, две страны, в которых началась Отечественная война, это как раз Россия и Испания против Наполеона. Россия и Испания. И Испанию мы часто забываем. И Испания очень интересно показана в этих книгах. Она такая непримиримая. Она борется. И в то же время она вот распадается на части. Она постоянно вот конфликтует внутри себя. Там не, там не зря есть как бы, вот как раз в одной из таких первых книг есть персонаж База Вивара и его брат и Бласвивар он как бы показывает старую Испанию Испанию ту самую с Идальго с э, ту старую Испанию, которая когда-то, не так давно, кстати, была империей, которая, по сути своей, когда-то занимала огромную часть мира, которая по-настоящему на самом деле религиозно. И противостоит ему его брат, который Наоборот, за прогресс, который пришел с Нападеоном, который говорит о том, что мы должны убрать старых королей, мы должны жить так, как живут французы. И они сражаются, и Балас Вивар убивает своего брата. И это не просто какой-то литературный ход, это прямая аналогия на то, что происходит в Испании. В Испании брат убивает брата. Причем за весьма такие, знаете, специфичные идеи. Причем в сериале это здорово показано, когда Блас Вивар убивает своего брата, его брат... Не злой на Вивара, он просто говорит, похорони меня, пожалуйста, без священника. И это показывает важность. Новая Испания не хочет принимать священников. Для старой же католическая церковь является непреклонной. И это очень классные моменты. Там огромное количество классных моментов, в которых просто вот так вот проговаривается. И они просто очень здорово прописаны. Как Шарп там Кэм, женщина прострелит, он там потом валяется. Персонажи, они не как терминаторы. Каждый раз, когда их кто-то ранил, они потом залезывают эти раны, причем весьма долго. И опять же, огромное количество символизма на самом деле в этих книгах. И огромное количество на самом деле таких духовных ценностей, что это? Самый яркий пример это книжка проектный ног Шарпа. Ну, то есть, смысл там простой: Шарп видит какой-то. В начале книги видит офицера с дорогим Палашом, ему хочется этот Палаш. Казалось бы, вся книга идет к тому, что вот этот именно дорогой Палаш станет вот как раз Палашом стрелка Шарпа. Но когда Шарп лежит, практически полумертвый, когда его старый Палаш раздубан в хлам, Его друг Харпер просто-напросто берет и собирает ему новый палаш. И он делает его весьма просто. ну, У Харпера нету особых талантов, он там не кузнец какой-то. Он просто собирает новый палаш, и когда Шарп просыпается, он дает ему этот палаш. И в следующий раз, когда этот офицер Шарпом встретится, Шарп победит, но он не возьмет новый палаш, он оставит палаш Харпера. Потому что для него уже ясно, что дружба и вот эта вот дружеская вещь, она гораздо более важная. И таких вещей невероятно много. У Стрелка Шарпа за 19 книг каких только не было приключений. То он патенты собирается продавать. То происходит гениальная афера и его его отряд просто-напросто недоукомплектовывается. Ему приходится возвращаться в Англию. Оказывается, что в Англии есть гениальный распил, связанный с тем, что вот как бы его отряд недоукомплектовывают, а доукомплектовывают другие отряды, продавая дополнительных людей за деньги, в том числе за и винтовки и там и прочее, и прочее. И это просто великолепно. Это показывает огромный на самом деле спектр вообще ситуаций. Стрелок Шарп это не только про то, как, знаете, вышло пару людей в пода и начало друг друга дубасить. Там все гораздо более сложно. Там огромное количество каких-то отношений и прочего, и прочего. И венчает все это. Все это сама фигура стрелка шарп а, так сам стрелок шарп стрелок шарп фигура прекрасна. прежде всего прекрасное своей неоднозначностью как я говорю я читал много отзывов и в одном из отзывов к примеру говорилось что стрелок шарп подобен его главному антиподу в этих книгах об Хэй, Хэксвиллу. потому что по сути своей стрелок шарп это тоже негодяй особенно после того что он там творил в книжке Трафальга. я не совсем согласен с этим Смысл тут совсем другом. Стрелок Шар, безусловно, несет позитивный оттенок. Он позитивный персонаж. Но это позитивный персонаж, испорченный войной. Он покореженный, он изжеванный войной. И он, поэтому, немножечко деформирован. Он становится по-настоящему нормальным человеком только в последних книгах. До этого он живет по законам военного времени. По законам военного времени можно ли убить ну, человека за женщину? Мне кажется, что в теории нет, но на практике без проблем. Вообще такого, мне кажется, встречалось весьма часто. И в этом как раз ключевая проблема. И, конечно, враги Шарп. Самое главное, это, конечно, враги. Они будут меняться, кого там только не будет. Самым главным из них, наверное, останется Абадайя Хейксвилл. Человек, которого невозможно убить, который где только не будет. Которого и Слон будет пытаться убить, и Тигр будет пытаться убить, и Шарп. И который сыграет весьма трагичную роль в жизни Шарпа. Конечно, Кразье из последних. Ну и сам Наполеон, но Наполеон уже не был врагом, когда встретил Шарпа. Причем, знаете, наверное, ключевая вот такая вещь по поводу Корнула, все-таки стрелок Шарпа это такая фигура не комедийная, а скорее трагичная. В конечном итоге он теряет жен, он теряет детей, причем не в том плане, что они умирают. Ну, к примеру, у Шарпа есть дочка, которая никогда не узнает, кем был ее отец. И Шарп тоже прекрасно понимает, что никогда не узнает об этом. Его задерживает как раз карьерная дестница. И любовь свою он находит не просто так. Для того, чтобы получить свою любовь, ему приходится смертельно обидеть своего друга. Милашку Фредериксона. И это как раз классно показывает. И это не показывает, что Шарп негодяй. Я абсолютно не согласен. То, что он уводит женщину, лучшего друга. Это показывает, что вот жизнь она такая. Ну вот так получилось, что Шарп пошел и влюбился в эту женщину. Она влюбилась в него. А Фредериксон хороший человек, прекрасный человек. Возможно, не очень красивый, но храбрый. И настоящий интеллектуал, он оказывается за бортом. И он в ярость. И он никогда больше не увидит Шарпа. Потому что он теперь ненавидит Шарпа. Но вот в жизни так бывает. И, наверное, самое главное что есть в этих книгах, это какая-то пугающая реалистичность. Хотя, казалось бы, в приключенческой, исторической вот такой романтике такого быть не может. Слово «рома...» роман роман, он все-таки показывает некоторую специфику данного жанра, ведь так. а приключенческая так тем более. И все-таки некоторые места там просто безумно реалистичны, понимаете? Корнова постоянно пытается романтизировать военное мастерство, да! Но он никогда не забывает о том, что это безумная мясорубка. Самый яркий пример – это битва при Талавере. Когда война с Наполеоном уже оканчивается, но англичане, не зная этого, в последний раз идут воевать с французами. И оно прописывается даже с двух сторон, потому что Шарф видит это и его тошнит. Он не хочет умереть в последней битве этой войны. И с другой стороны... Позднее об этом говорит опять же генерал Кразье, француз, который говорит о том, что «да я был готов умереть в этой битве». И в этом как раз опять битва ненужная, которую просто начали из-за того, что не дошла весь до англичан и французов о том, что Нападеон уже подписал мирный договор, что он уже сдался, и битва это была ненужная, и погибло людей там много как раз ненужных. И все равно эта битва происходит, и в ней погибает большое количество людей и друзей Шарпа, и это плохо». Опять же, реалистичность. Когда люди умирают от болезни, это безумная нечестность войны, когда в первых книгах Абадайя Хексвилл убивает одного из самого положительных шотландских генералов. Ему ничего за этого не будет. Ничего. Вообще ничего. И он будет прекрасно себя чувствовать еще много лет. Понимаете, какая это безумная несправедливость? Это безумная несправедливость, которая есть во всех книгах про Шарпа. Безусловно, Фортуна к Шарпу относится чуть лучше, но тоже не всегда. Потому что иначе он бы не сидел, простите, сколько там лет в условных капитанах. Вот. И в этом как раз крутость. А еще какая крутость там есть, конечно, про батайные сцены я немножко сказал. Они невероятны. Ну, это еще говорилось про стрел... про Утро до Бипанбургского в «Саксонских хрониках». Я об этом уже говорил, но Корнелл просто невероятен в описаниях именно бит. Все дерутся, все. И чувствуется, понимаете, вот в Трафальгаре есть офигенный момент. когда Когда капитан корабля, видя другой корабль, одев все свои ордена, ну, безусловно, это аллюзия на Нельсона, но там просто капитан, по-моему, он просто идет, он вышагивает по, получается, по палубе, И над ним стреляют, и он слышит, что пули над ним летят и летят, и он понимает, что одет он ярко, и что рано или поздно его подстрелят, и что... Наиболее правильный, наиболее разумный шанс спастись до капитана – это уйти, это убежать, это спрятаться, это снять вот эту вот дурацкую одежду. Но почему-то, что-то, а я знаю, что это английский такой боевой дух, это попытка воодушевить своих солдатов, заставляет его остаться на палубе и вышагивать, как будто вот вот эти пули, которые пролетают рядом, это лишь осы, которые просто летят мимо и никак его не трогают. И он идет, и он чувствует, что скоро умрет. И, И понимаете, у него как бы нет вот этого вот безумного патриотизма в этот момент, но все равно что-то заставляет его делать каждый шаг. И он считает эти вот досочки, по которым идет одна, вторая, одна, вторая. И это офигенный момент. Он очень здорово описан. Как будто Корнелло сам когда-то был в такой ситуации. Как будто он сам шел и этой безумной... э Нет тут пафоса никакого, вот что классно. Вот это книги, которые вроде бы должны быть пафосными, но они не пафосные. Они какие-то вот такие житейские, бытовые, правильные. Они показывают войну такой, какой она должна быть. Неправильной. Но какой-то вот... Как будто вот... Все равно мы вот... Простите за выражение, мужики как будто созданы для этого дерьма. И как бы непонятно почему, почему мы не можем без нее. И это удивительно, потому что действительно, как... И все равно нравится читать про Шарпа, значит, и нравится где-то на война. И это безумие какое-то на самом деле. Ну и последняя вещь, наверное, о которой надо было говорить первой. наверное, проговорим про минус. Первый минус, который есть в стрелке Шарпи, это стрелок шарпы женщины. Но это моя, это мой конкретно загон. Так получается, что у Шарпа выдавляются почти все женщины. Но, учитывая, что потом его сыграл Шон Бин, я как бы не удивлюсь. Я бы сам. Шонабина влюбился, выдубился, честно говоря. Шучу, конечно. Так что в этом нет ничего плохого, хотя дыня Дэди Грейс меня когда-то очень дико взбесила, как раз в Трафаде Гарри. Я считаю, что она очень тупая, эта дыня. Она очень глупая, потому что женщина выдубляется в солдата, который абсолютно ей, абсолютно ее антипод. И когда ее спрашивают, почему, она говорит, ой, Ричард, ты так красив, ты даже не представляешь. Я как бы не принимаю такой аргумент. Ты же вроде образованная женщина, так почему? Не, понятно. Бывает такое. Но все равно, мне не нравится, что Шарпу все женщины просто на грудь. Сразу же вешаются. По-моему, это неправильно. Вторая вещь. Это порядок книг. Что вы делаете в начале, когда начинаете читать стрелка Шарпа? Открывайте страничку Википедии и смотрите книги про Шарпу в хронологическом порядке. Потому что Корнелл начинал свою книгу вот не как... Я говорю про пелькац книг. Он начинал эти книги не с первой части. Он начинал их не с Индии. Он начал их когда-то с самого Орва. С, с той книги, ну если не ошибаюсь, может я даже там ошибся. Это уже по сути вот как раз ближе к концу на войн. войнах. Он начал с конца. И образ Шарпа там совершенно другой. Он совершенно свой. Образ Шарпа будет меняться. Потом, именно вот от этого, 1810 года, появятся книги, начинающиеся еще в конце 19 18 века и до и книги, которые придут до 1822 по-моему, вот они все будут обрастать. То есть Кварного начал ровно с середины, и поэтому у него будет несоответствие. Внешность трюка шарпа будет меняться, к примеру, а как только он начнет играть Шон Бин, Кварного будет расписывать его как Шона Бин, потому что Шон Бин ему понравился. Но я вам в целом советую также сериал хотя бы первую серию посмотреть. Он не сказать, что лучше книг, но сам Шон Бин играет там так, что просто охереть. Он не делает ничего вот прям экстраординарного, но он выглядит прямо как Стрелок Шар. Он такой же худой, такой же высокий, такой же неприятный, такой же ворчливый. И в то же время мы видим, что в нем что-то есть такое благородное, что он все равно наш парень. Вот Стрелок Шар. Поэтому... Зайдя в Википедию, просто посмотрите список книг по хронологии. Я советую им читать их именно по хронологии. Не как их Корну выпускал, а как он их задумал в конце. То есть, Начинать следует с книги «Тигр, Стрелка, Шарпа». И потом одна за одной, одна за одной, одна за одной, одна за одной. Из этого там будут персонажи, которые будут пропадать. Но в целом, конечно, ничего сильно вам не испортится. Итог. Я и Стрелка, Шарпа". Вот прям, мне нравится «Стрелок Шарп». Я это буду Корнелла. Мне почти все его книги нравятся. Вот правда, я читал все его крупные циклы. Только одиночные книги некоторые я не читал. Так вот, «Стрелок Шарп» — это, наверное, действительно лучшее творение Корнелла. Даже, наверное, «Утро для Банбукска» он не такой разнообразный, что ли. «Стрелок Шарп» — это книга, книги, которые вроде бы... Однообразные, но постоянно находят, чем тебя удивить. Каждое вот это вот сражение в каждой улочке, оно смотрится как-то по-другому. Каждое взаимоотношение Шарпа с любой женщиной, оно другое. Они все какие-то безумно разные. Хотя вроде бы они на одни и те же темы, но они разные. И мне кажется, основная причина, почему такие, это такие хорошие книги, это глубокая вовлеченность Корнелла в тему. Почитайте послесловия после этих книг. у них постоянно анализируются какие-то исторические монографии. Корнова, по сути своей, адаптирует события, которые произошли, реально. Но адаптирует ну, он их очень красиво в художественном плане. Когда кто-то берет какую-то крепость, он специально пишет, в чем проблема. Когда испанцы идут к вешать знамя при Сантьяго де Компостелло, он, это, опять же, по сути своей, реальный случай повешенного звания зн... знамени, извините, только с другими людьми, и очень часто Шарп словно бы крадет славу других героев. И героические поступки, описанные Корнеллом, они имеют реальную подоплеку. Но проблема в том, что никто из нас даже об этих поступках-то и не слышал. Не потому что, конечно, мы с вами русские, нам ну мы не так хорошо знаем историю, Англии. хотя я уверен, что и англичане о этих поступков не слышали, потому что Корнул отрывал их в разных книгах, и это здорово. Потому что Корнул имеет глубокую историческую начитанность. И это замечательно. Для того, чтобы писать про Веллингтона, он прочитал огромное количество трудов про Веллингтона. Поэтому мне эти книги нравятся просто невероятно. В них есть что почерпнуть. Как и обычному читателю. Так там, не знаю, историку какому нибудь Так и какому-нибудь учителю. Так какому-нибудь ученику. Читайте Корнула. Читайте Стрелка Шарп. И вы не будете разочарованы. Иногда он будет вас щемяще. Вот. Иногда вы будете испытывать чемящую таласку, иногда вы будете испытывать беседы безумное. Это очень эмоциональные, бытовые и классные книжки. Бытовые в хорошем плане. Они не пафосные, они описывают войну такой, какой она, какая она есть. И это замечательно. 10 из 10 всему циклу. Понятно, сейчас это некий мем, но все равно. Я бы десяточку поставил. Именно в жанре. Понятно, если вынести это за пределы жанра, там можно понизить. Но в жанре исторического приключенческого романа, это, наверное, лучшие приключенческие романы, которые я вообще читал. Вот правда. Я читал всяких Хагардов, я читал всякие вот такие вот старенькие романы, они в подметке не годятся. Вот, при всей, моей, при всей моей любви к некоторым книгам Хаггарда. На этом все, спасибо за внимание.